2: Consultório do Rádio Livre hoje é dedicado ao Auxílio Brasil, que substitui o Bolsa Família e começa a ser pago amanhã. Mesmo às vésperas da liberação do benefício, muita gente ainda tem dúvidas. Por isso, nós estamos recebendo dois especialistas aqui no nosso consultório. Um deles é o economista Sandro Prado. Sandro, muito boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre
1: Boa tarde, Anne. É um prazer estar aqui com você e com o professor Edgar Leonardo.
2: Prazer todo nosso em recebê-lo aqui no nosso consultório. Nosso outro convidado é também o economista Edgar Leonardo. Edgar, também seja muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde.
0: Boa tarde, Anne. Prazer estar aqui. A gente poder trazer mais informações aí, encontrar Sandro também e vamos embora.
2: Vamos embora. Já estão chegando muitas perguntas também. Mas uma das principais perguntas que são feitas... É sobre o valor a ser recebido. O valor médio do Novo Auxílio Brasil é de R$ 217,18. Muita gente está naquela expectativa. Se vai poder receber R$ 400,00, como aí foi prometido. E eu queria já começar perguntando para o senhor, Edinga, vai ter esse pagamento de R$ 400,00? Olha,
0: tudo indica que a partir do dia 17, não. Esse pagamento vai ficar aí ainda na dependência da PEC dos precatórios. O que a gente deve ter, de fato, agora... É a liberação de um valor com aquele aumento médio, tá certo? Que foi a expectativa aí de cerca de 17,8%. Provavelmente tem sido apontado aí é, que em dezembro, né, no calendário de dezembro, essa parcela eles vão conseguir a, 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 a esse valor aproximado de R$ 400, reais. Mas nesse primeiro lote, provavelmente não, ele vai ser liberado sim com o valor apenas do Auxílio Brasil sem esse complemento, que esse valor de 400 seria, na verdade, um complemento até dezembro de 2022.
2: Agora, gente, como é que vai ser o pagamento? Né? O Auxílio Brasil ele vai seguir o mesmo calendário do Bolsa Família, ou seja, amanhã recebem os beneficiários com o número de inscrição social com final 1, dia 18, quem tem o final do, dia, do NIS 2, e assim sucessivamente até o dia 30 de novembro. Aí você pode estar perguntando, certo, mas eu recebia um valor, vai ser o mesmo do Bolsa Família? Vai aumentar? Então, professor Sandro, vai ser exatamente o mesmo do Bolsa Família ou pode ser que tenha aumento?
1: Veja, a expectativa que nós temos é que tem um reajuste, né? que é um reajuste que foi calculado basicamente a inflação, porque o Bolsa Família não estava tendo reajustes e como bem Edgar colocou, é, a princípio é um reajuste de cerca de 17,84, quase 18%. Então, a pessoa que recebia, por exemplo, R$ reais agora no mês de outubro, do Bolsa Família, deve receber agora cerca de R$ 117,84, agora no mês de novembro, né? Então, há pessoas que começam a receber amanhã, no dia 17, quem tem o número do NIS com final 1, até o dia 30, que serão as pessoas que têm o NIS com número 0. Quem tem dúvida enquanto receber, pode fazer duas coisas. Primeiro, pega o celular e faz uma continha lá, coloca o valor, multiplica por 1,80 é, 1,8, mas e você vai ter aproximadamente o valor que vai receber. Agora, também existe um telefone que a Caixa disponibilizou, novo, que é o número 111. E também o aplicativo da Caixa tem, tem um novo aplicativo aí do Auxílio Brasil, que começou a ser disponibilizado a partir de sexta. Ou seja, como tem muita gente ansiosa pode ser importante aí para essa pessoa ficar um pouco mais calma, tentar consultar o valor. Mas o que o ministro da Cidadania, João Roma, prometeu é que todos os valores serão reajustados por esse percentual.
2: Já temos alguns ouvintes aqui participando com a gente. O Paulo Roberto, de Piedade, está com a gente aqui ao telefone. Paulo, é, boa muito boa tarde, tarde para você.
3: Boa tarde, prazer falar com você.
2: Prazer todo meu também conversar com você. Seja bem-vindo ao consultório.
3: Eu sou o a da programação, Que okay? coisa boa. É, o que eu tenho dúvida é que meu cartão, ele tá bloqueado, do Bolsa Família, entendeu? Aí eu queria saber como é que eu faço para desbloquear. Eu fui na caixa, ela me deu um site, só que eu entrei no site e não consegui.
2: Certo. É... Ok. Tá certo. Vou passar aqui sua pergunta para o Edgar. Edgar, você pode ajudar o Paulo?
0: Olha, é, eu vou dizer uma coisa. Tem, tem, tem muita gente dizendo, olha, eu estou com o meu cartão bloqueado. Só que a gente precisa entender alguma coisa aí, porque esse, esse pagamento ele pode ser suspenso, ele pode ser bloqueado, ele pode ser cancelado. Existe uma hierarquia aí, tá certo, que é colocada. A gente tem que lembrar uma coisa, muita gente ficou sem receber o seu Bolsa Família porque passou para receber o Auxílio Emergencial, então é importante fazer essa ressalva. Então algumas pessoas dizem olha, eu não estou mais recebendo, eu estou cancelado, eu estou, olha, mas eu estava momentaneamente suspenso o pagamento para na sequência receber. Então é preciso confirmar isso. Segundo, né, se Santo tiver, uma, uma, inclusive, alguma alguma resposta aí melhor, por favor, viu, Santo fica à vontade sempre. É, por outro lado, a gente precisa ver que algumas pessoas, de fato, elas perderam o benefício, porque tem um ponto que é importante ressaltar, é que, entenda, esse benefício ele precisa que a pessoa esteja enquadrada em alguns pré-requisitos. Esses pré-requisitos envolvem né, o cadastro que a pessoa fez. Por exemplo, é renda familiar, então, às vezes, o cidadão ele não está por exemplo empregado mas pode ser que a esposa que mora com ele ou o filho tenham sido empregados né então você vai ter uma mudança na composição de renda da família então é importante identificar qual é essa questão como o Santos já colocou muito bem existem várias formas de acesso existe o site meu Cade único coloca lá no Google meu Cade único se você não souber pede para uma pessoa vai contigo numa lan house Dá uma olhada, põe lá, meu, caduto, e consulta a situação do teu cadastro. Porque pode ser, inclusive, um bloqueio de segurança apenas no teu cartão. E você vai poder utilizar, talvez, o teu, o teu, a tua conta digital. Né? Então, não caixa tem. E você, se não tiver, pode baixar, instalar no aplicativo e passar a utilizar. Pode ser um bloqueio da tua conta, de fato mas pode ser o um entendimento desse bloqueio, que na verdade foi uma suspensão para você receber o auxílio emergencial e não um cancelamento, de fato, do benefício. Então, eu tenho percebido que algumas vezes há uma dificuldade em identificar exatamente o que é. Dica, como o Sandro bem colocou anteriormente, tem várias fontes que você pode. Você pode baixar o aplicativo Meu Cade Único, pode consultar o site Meu Cade Único, pode ligar para o 111. Inclusive tentar verificar qual é essa possibilidade, porque se você simplesmente estava recebendo o seu Bolsa Família, você passou a receber o um auxílio emergencial, sem solução de continuidade, você vai continuar recebendo. Agora, se você teve um problema no seu cartão, apresentou uma falha, ou houve uma mudança dentro do seu perfil, e você por isso não tem mais direito ao Auxílio Brasil, realmente pode ser que você tenha perdido o benefício. Isso vai acontecer, infelizmente, com algumas famílias, porque a gente vai sair de mais de 30 milhões de brasileiros para cerca de, nesse primeiro pagamento, vamos arredondar aí, de 15 milhões. Então, a gente está com a metade ficando fora, de fato, disso.
2: Tá certo. Robson do Cordeiro também está com a gente aqui ao telefone. Robson, boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório.
3: Boa tarde, minha querida. Tudo bem com você, minha querida? Tudo bem, um abraço, satisfação imensa estar falando com você, viu?
2: Satisfação minha, viu? Fique à vontade, desligue sempre.
4: Eu queria perguntar os economista aí, o doutor Ebigá e o Lucena né? Sandro. É, Sandro, Sandro. Porque
0: a gente era do auxílio emergencial, aí encerrou esse
3: mês de outubro. Aí como é que vai ficar a situação da gente? Ele sabe explicar alguma coisa? Porque emprego está difícil, como você sabe, né? Aí vai tirar essa rendinha da gente que pelo menos era o dedo do gás. E agora a gente está tá nessa expectativa como é que vai ficar a situação. Uma boa tarde para você. Tudo de bom, viu? Né?
2: Tudo de bom para você também, viu, seu Robson? Então, Sandro, quem recebeu o auxílio emergencial tem direito ao Auxílio Brasil?
1: Olha, Robson, é, tem uma certa confusão que é muito comum, porque o auxílio emergencial... Parece que o Auxílio Brasil é sua continuidade, até por causa do próprio nome. O auxílio emergencial, ele foi pago durante o período mais intenso da pandemia de Covid-19. Ele tinha uma data de início, uma data de fim, tanto que nós tivemos os valores variados, tivemos um momento que o auxílio emergencial também não foi pago. O que acontece é que agora, no mês de outubro, encerrou os depósitos do auxílio emergencial. E as pessoas que recebiam apenas o auxílio emergencial não receberão o Auxílio Brasil agora no mês de novembro. No mês de novembro, apenas receberão o Auxílio Brasil, como bem falado aí pelo professor Edgar, as 15 milhões de famílias que recebiam o Bolsa Família até porque os pré-requisitos para você receber o auxílio emergencial, eles são bastante diferentes de quem precisa receber o Bolsa Família. Então, o Bolsa Família, ele existiu aí há mais de 18 anos, muitas famílias foram beneficiadas, e aí algumas pessoas, a partir do ano passado, começaram a receber o auxílio emergencial sem nunca ter recebido o Bolsa Família. Então, assim, a grosso modo, nós podemos dizer que o Auxílio Brasil é uma continuidade do Bolsa Família. Então, infelizmente, quem recebia apenas o auxílio emergencial não receberá agora, no mês de novembro, o Auxílio Brasil. Pode ser que, dependendo do que aconteça com a PEC dos precatórios, que agora vai para o Senado, que ainda haja uma pequena possibilidade do governo reeditar o auxílio emergencial mas a princípio todos que recebiam o auxílio emergencial não receberão mais quem recebeu o bolsa família passa a receber o auxílio Brasil e quem já está cadastrado e mesmo tendo o perfil como bem falado aí pelo professor Edgar Leonardo a partir de dezembro deve ser incorporado mais pessoas ao Auxílio Brasil, vamos colocar aí cerca de 2 milhões de famílias aproximadamente, mas esses números a gente ainda tem que aguardar para ver aí como é que o Ministério da Cidadania vai se comportar e principalmente como que vai ter aí o dinheiro para o pagamento, que é isso que também está dependendo, é o orçamento, o governo tem que ter essa receita disponível para poder fazer o pagamento do novo Auxílio Brasil.
2: João do Ibura mandou um áudio aqui para a gente pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir a dúvida dele.
4: Boa tarde, Ana Barreto. Aqui é João do Ibura. Gostaria de fazer uma pergunta ao doutor. Minha esposa, ela não recebeu sua família, mas ela recebeu o auxílio. Ela vai ter direito?
2: Eita, então é aquela questão, né, Sandro? Quem recebia o auxílio emergencial ficou sem o auxílio emergencial e agora está nessa expectativa de que receba também o Auxílio Brasil, mas infelizmente essas pessoas não devem receber, né?
1: A não sei que o professor Edgar queira complementar alguma coisa, eu fui assim bem enfático, não é nem jogando um balde de água fia, mas a gente tem que ser realista, é quem receber o Auxílio Emergencial apenas não receberá o Auxílio Brasil. Mas é exatamente isso, Sandro. eu acho que você
0: foi, foi muito claro na sua colocação. Uma coisa só que a gente vai, vai fazer uma ressalva é que, de fato, as pessoas fizeram um cadastro e já foi dito, porque houve, houve um período no auxílio e que a gente percebeu que alguns casais se separaram, outros se casaram, crianças nasceram e isso não houve, não, não ocorreram novas análises, né? Então, como não ocorreram novas análises, me parece que eles perceberam isso e agora já foi afirmado que as análises serão mensais, isso tem um aspecto positivo, porque a gente entende que aquelas pessoas que, de fato, carecem do benefício, elas poderão, a qualquer momento, ser inseridas dentro da base, mas também isso vale lembrar que, eventualmente, aquelas pessoas cujo perfil, mesmo que por uma diferença muito pequena, tenha saído... Né? E aí você colocou muito bem que os critérios do Bolsa Família já extinto, que hoje é, é, são basicamente os mesmos, com pequenas diferenças, para o Auxílio Brasil, que o substitui, eles são critérios mais ajustados, mais apertados, do que os critérios do extinto, vale a pena salientar, auxílio emergencial. Como você bem colocou, era um, um, um benefício com prazo definido né, para aquele momento de maior perda da pandemia. Então, de fato, isso vai trazer uma vantagem das análises mensais, que podem traduzir novas pessoas no benefício, mas tem também um, um ponto a observar. Alguém que pode ter sido beneficiado poderá ter a qualquer momento esse benefício cortado. É bom uma atenção a isso aí, né?
2: Zacarias do Ibura também está com a gente ao telefone. Zacarias, boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório.
3: Boa tarde, amiga Anne Barreto. É um prazer falar com você. Boa tarde, doutor Edgar, economista, eu, eu né? É, para tirar só uma dúvida, Zacarias do Brega, para tirar uma dúvida, doutor, vê a minha irmã ela tem 63 anos, ela já recebe de outra família, Há um bom tempo, vai fazer dois anos. Aí tem duas pessoas que estão tá acompanhando o né, nome dela. Aí, já que vai ter esse 217, eu queria tirar uma dúvida. Se ela vai ter alguma coisa a mais, um pouco, porque é três pessoas. Eu queria ter essa realidade. Muito obrigado e uma boa tarde. Zacarias, pessoa pessoa. Zacarias é?
2: antes de você desligar, quanto é que ela recebe?
3: Bom, é, antigamente, gente, na época, ela recebia 130. Aí depois passa para 300. 70, não foi isso? Aí eu queria saber se tem uma coisa a mais, que não vai ser 217, né?
2: Certo. Mas hoje ela recebe 360, é isso?
3: Ela estava recebendo 370 agora, mas parou, né? Ah, Aí com o não...
2: auxílio, auxílio emergencial, né?
3: É, ela recebe é, a Bolsa Família. Dela é Bolsa Família mesmo, tá entendendo? Entendi. Inclusive até cadastrar agora em dezembro dela há fazer
2: dois anos. Tá certo. Então, deixa eu passar aqui para o doutor Edgar. O senhor acha, doutor Edgar, que vai aumentar o dela? Ele, pelo que ele deu a entender, ela recebe mais de 300 reais.
0: É, o, que se, o que tem sido posto, claro que a gente aí está é, falando com base no que a gente conseguiu ler e buscar, tanto eu como o Sandro. Né? Então, é, estima-se, né, porque foi o que foi posto, que haverá um aumento aí em torno daquele valor que o Sandro colocou, que é 17,8%. Né? para todos. Né? Então, quando ele disse assim, olha, esse valor de... Du... tem sido muito ventilado, porque isso é o valor médio pago pelo Bolsa Família, era R$ 179, R$ reais, 180, reais, e com o aumento, deveria ficar em torno de R$ 217, R$ em média. Então, se eventualmente a irmã dele, que me parece que era, o caso era da irmã dele, isso. já recebia mais de R$ 300, reais, ela deve ter um acréscimo, tá certo? por conta desse aumento de 17%. É bom lembrar que algumas pessoas podem até, talvez, ter um acréscimo um pouco maior, porque agora, por exemplo, os limites de idade do Auxílio Brasil, eles podem ir até 21 anos, se estiver estudando. Ou seja, existem alguns outros critérios que podem fazer o que você tem até... A gente está até falando de 17,8%, porque foi o aumento médio que foi apontado, né? mas é, é, imagina-se que até, pelo menos na sequência, dadas as regras de, de critérios e tudo mais, seja possível que as pessoas tenham um pequeno acréscimo, mas é bom lembrar, Sandro colocou isso já muito bem aqui, as pessoas que receberão, né? então, por que eu falo isso eu tomo cuidado em enfatizar? Porque a gente sabe o que ocorreu, a gente sabe que as pessoas estão passando um momento de necessidade, de preocupação, poucas informações das fontes que deveriam informar mais claramente, Anne, e aí a gente tenta colaborar, tentando esclarecer e a gente viu o que aconteceu em outros momentos, a procura na Caixa Econômica. É verdade. Né? Então, para que as pessoas não corram para a Caixa Econômica, elas consultem os locais, inclusive, que o Sandro explicou aqui quais seriam, para que as pessoas consigam verificar qual o valor, qual a sua data, exatamente, porque quem vai receber, repito o que Sandro já disse, e repito novamente, é quem já está na base do Bolsa Família, quem já recebe, quem de fato já é beneficiário. O que pode acontecer? Uma pequena mudança de valor, ou seja, vai subir aí o valor para cerca de 18% a mais, tá certo? ou alguma outra pequena mudança de valor por conta de algum critério que foi modificado e que beneficiou o cidadão. Mas observe o seu site, meu Cade único, o seu aplicativo, para a gente não ter dúvida no dia de ir buscar o recurso.
2: Eduardo de Pojuca também está com a gente ao telefone. Eduardo, boa tarde para você, seja bem-vindo ao consultório.
3: Boa tarde, Ana. Tudo bem?
2: Tudo bem com você?
3: É um prazer falar com você, viu?
2: Prazer todo meu, Eduardo. Muito obrigada.
3: Ô, Anderson, é uma senhora aqui do lado, de casa, ela mandou ligar, fazer a pergunta aí para os doutores, e ela recebe 350 reais. Aí ela mandou perguntar se quanto é que vai ficar, se ela vai ficar recebendo esse mesmo valor ou menos. Entendeu?
2: Tá certo. deixa eu, O doutor até explicou aqui que deve realmente ter um aumento para as pessoas que já recebiam né, o Bolsa Família. Aí deixa eu perguntar para o Sandro. Sandro, tem algum lugar que os nossos ouvintes possam ir lá, conferir um site, enfim, conferir quanto deve receber que já tem essa previsão? Porque esse Auxílio Brasil, ele chega com tanta desinformação que ninguém sabe de fato o que, é que vai acontecer amanhã. Então, tem, Sandro, algum lugar que a gente possa dizer para os ouvintes, vai lá, coloca o número do NIS, por exemplo, para você saber quanto você deve receber?
1: É, exatamente. Eu acho que talvez fique mais fácil para quem não tem acesso à internet, por exemplo, é tentar ligar para o 111 em é forma número um que é justamente do Auxílio Brasil informa o CPF para saber o valor que está previsto receber ou ir no site como o Edgar bem falou do meu cad único procura aí ou seja os aplicativos né do Caixa tem tem um novo aplicativo agora do Auxílio Brasil eu acho que é importante é, a pessoa entrar né o caso aí, Edgar, até acabou de colocar, é meucadunico.cidadania.gov.br. Procura lá na base de dados para ficar mais tranquilo. O que acontece é que se ela recebia 350 reais realmente de Bolsa Família, a nossa expectativa é que ela vai receber cerca de R$ tá? Tá? não sabemos se vai ter um teto de 400, esses parâmetros ainda não estão muito claros, mas, a princípio, ela vai receber 413. E só reiterando o que o Edgar falou, eu acho importante. O número 400 e o número 217, a gente tem que esquecer, porque, na verdade, 400 foi uma promessa do então presidente da República que ninguém receberia menos. Isso é uma promessa que não está, não é realidade agora no mês de novembro. E esse 217 nada mais nada menos do que uma média, o que não altera a vida de ninguém. Então, se você recebia apenas 50 reais, você vai ter só ali um pequeno reajuste e o valor que você vai receber não vai chegar nem a 60 reais. Então, não vamos contar nem com 217, nem vamos contar com esses 400. Simplesmente, eu acho que fica mais prático assim. Eu vou receber o que eu recebia antes com um pequeno acréscimo. E o que chegar vai ser muito bem-vindo. Agora, se você está muito tenso, muito ansioso para saber realmente o valor que você vai receber... Já tem na base de consulta de dados, como o número 111, como no site meucadiúnico.cidadania.gov.br, .br é, barra como também através dos aplicativos, já foi prometido desde sexta-feira que a pessoa já vai poder consultar o valor que vai receber.
2: Josilda, do Cabo de Santo Agostinho, também está com a gente aqui ao telefone. Josilda, boa tarde para você, seja bem-vinda ao consultório. Eu acho que a ligação da Josilda caiu. Não tem problema. Se ela quiser ligar novamente, as linhas estão disponíveis. Consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre o Auxílio Brasil, que começa a ser pago amanhã. Muita gente ainda com dúvidas. É muito comum mesmo. É um auxílio novo. Substitui o Bolsa Família. E que está ainda com muita falta de informação. Por isso tantas dúvidas da população. Então, para a gente tentar ajudar... A vocês, nossos ouvintes, nós convidamos dois economistas, que também são professores de economia, é o Sandro Prado e o Edgar Leonardo, para poder trazer um pouco mais de esclarecimento com as informações que nós temos. Então, a gente está recebendo aqui algumas perguntas dos nossos ouvintes. Vamos ouvir agora a pergunta de Juca. Ele mandou pelo nosso WhatsApp.
0: Muito boa tarde, Barreto Rádio Jornal. Boa tarde, especialista aí da Rádio Jornal, o os economistas, eu queria saber o seguinte, eu fiz o mês, o mês de setembro o cadastramento no Crais, aí só que, a, só que no meu número tem 03, eu queria saber se o especialista aí, se eu tenho um direito e se eu tenho que receber no
4: boca do caixa ou na, ou na caixa lotérica, porque eu não recebi o cartão ainda. Obrigado na Rádio Jornal, obrigado na Barreira.
2: Obrigada também, viu, Juca. Pelo número do NIS, né, professor Edgar, pelo número do NIS ele receberia lá para o dia 19... Seria isso, mas ele tem direito a um cadastramento novo?
0: Olha, o cadastro dele provavelmente não vai permitir que ele receba. O número do NIS seria agora, tá certo, dia 19, 18, 17, 18, 19, na sexta-feira. Só que, na verdade, vai ser pago para aqueles que já recebiam o Bolsa Família. Tá? A expectativa é que ele, é, é, atendendo os critérios, passe a receber no próximo pagamento, na próxima parcela. Todavia, a gente tem que lembrar que o cadastro do né, no CAD Único, ele não é utilizado unicamente para atender benefício, agora, auxílio Brasil. Ele é utilizado, sim, como uma base para todo tipo de benefício que é concedido ao cidadão. Então, você fazer o cadastro no CRAS e receber o número do NIS. Não representa efetivamente que você vai ter direito a receber o auxílio emergencial, perdão, o Auxílio Brasil, tá certo? Porque esse número do NIS que ele recebeu apenas informa que ele realizou o cadastro. Esse cadastro precisa ser avaliado, esse cadastro precisa estar coerente com os critérios do Auxílio Brasil para que ele passe a receber. E certamente. Como o cadastro foi feito em setembro, ele não era recebedor, nesse primeiro lote vão ser pagas as pessoas que já recebiam Bolsa Família. Não é o caso dele, infelizmente, Ana.
2: Professor Dinga, ele até pergunta assim: se fosse receber, se ia para a boca do caixa ou se ia para a casa lotérica, mas, na verdade, nesse começo, de fato, é para quem tem já o cartão do Bolsa Família, né? Exatamente. Nenhum novo cartão chegou, tá, gente? No Auxílio Brasil, não. Se você recebeu o auxílio, o Bolsa Família, desculpa, Aí você vai receber pelo cartão do Bolsa Família mesmo. Agora vamos ouvir Exato. o Santos. Ele também mandou uma dúvida pelo nosso WhatsApp.
1: Boa tarde, Ana, e a todos. É, e aquelas pessoas que estavam para ser aprovadas no Bolsa Família? Aí chegou o auxílio emergencial e agora o auxílio emergencial parou. Como é que fica a situação dessas pessoas? Boa tarde.
2: Boa tarde, Viu Santos. É um, um caso semelhante, Professor Edgar?
1: É um
0: caso semelhante. Ele, como ele dizia, estava para ser aprovado. Na verdade, é, precisa avaliar se ele havia sido aprovado e transitou para receber o novo auxílio emergencial novo na época, não é? Ou se ele não chegou nem sequer a ser aprovado, porque os critérios a gente lembra, os critérios são critérios de extrema pobreza, né? Então são critérios que eles são mais justos, mais apertados do que foi o critério para o auxílio emergencial, que foi um critério que deu uma largura maior para a concessão de benefícios. Então, tem que verificar. O ideal é que ele faça aquela consulta. O Sandro já passou aí, né? 111, site, etc. Que ele faça de fato uma consulta para ver se ele já está aprovado. Se ele não havia sido aprovado, ano, infelizmente, ele, nesse primeiro pagamento, ele realmente não vai ser beneficiado pode até ser como a expectativa, creio eu, porque aconteceu uma demora muito grande em novas análises do auxílio emergencial, eles vão fazer análises mensais agora. Então, eles estão dentro do critério, provavelmente, do próximo pagamento. Mas, nesse primeiro, é bom ficar claro que são aquelas pessoas que já eram beneficiárias do Bolsa Família. É apenas uma continuidade do Bolsa Família com um acréscimo e pequenas mudanças de fato aí em alguns critérios que vão trazer, tá provavelmente, inclusive um aumento né, em alguns pagamentos para algumas famílias ou até uma prorrogação de critérios de idade mas é basicamente uma continuidade do Bolsa Família
2: Braulio também mandou aqui uma mensagem pelo nosso WhatsApp, vamos ouvir
1: Boa tarde, Anne Barreto eu me chamo Braulio Correia é, eu estou cadastrado no Bolsa Família, estou desempregado, eu recebo R$ 89,00. Eu queria perguntar a vocês aí no debate se o dinheiro vai ser o mesmo ou se eu tenho que recadastrar lá novamente. Obrigado.
2: Obrigada, viu, Braulio. Essa questão do valor é uma dúvida muito frequente, a gente já pôde perceber aqui durante todo o consultório. Sandro, nesse caso, ele precisa fazer algum recadastramento? Muita gente, inclusive, né, a gente pôde acompanhar durante as últimas semanas, Muitas pessoas correram aí para para os CADs únicos, os cadastros únicos aqui, por exemplo, no centro do Recife, as filas eram gigantes e foi assim durante muito tempo. Então, ele precisa fazer esse recadastramento?
1: É, veja, quem fez o cadastro, tanto no CRAS como no CAD único, quando ele fez esse cadastro, ele se prontificou a cada 24 meses, a cada dois anos de voltar para fazer uma atualização desses dados cadastrais. Essa atualização pode ser até você chegar e falar, olha, não mudou nada na minha vida, continuam as mesmas rendas, os mesmos beneficiários, as mesmas coisas. Ou, se não, você fazer uma mudança de endereço, uma mudança de telefone, incluir algum dependente, tirar algum dependente. Então, caso não tenha nenhuma movimentação, a pessoa só precisa ir a cada dois anos. Ou seja, quem fez aí, em 2020 para cá, a última atualização ou cadastro, certamente não precisa ir. Quem fez no ano de 2019 certamente já está no momento de ir ou já está chegando, quem fez, por exemplo, em dezembro para fazer esse recadastro. Então, essa pessoa, sim, deve procurar o Cras ou o CAD Único. No caso dele, especificamente, ele deve receber cerca de 105 reais. Esse é o valor aproximado que ele deve receber agora, no mês de novembro, como Edgar muito bem reiterou, e Anne também, no dia 17, quem tem o um MIS terminado em 1, e vai ser pago diariamente nos dias úteis até o dia 30, quem tem o número terminado em 0. Então, todos os beneficiários do Bolsa Família receberão o Auxílio Brasil. Todas as pessoas que tinham auxílio emergencial e não possuíam Bolsa Família... Infelizmente não devem receber, como bem colocou Edgar. Eles foram para o cadastro. Ainda vai ser visto para a liberação de novas famílias, mas não agora em novembro, né? Então é, é ter calma, é ter tranquilidade, é consultar. Mas muita gente vai ficar de fora. São mais de 15 milhões, 15 milhões de famílias. É muita gente que recebi o auxílio emergencial e não receberá o Auxílio Brasil, porque os critérios para o recebimento do Auxílio Brasil, como o Edgar colocou muito bem, são muito parecidos com o do Bolsa Família.
2: Tá certo. Consultório do Rádio Livre hoje está sendo dedicado aí às dúvidas do Auxílio Brasil, que substitui o Bolsa Família e começa a ser pago amanhã. E aí a gente está recebendo aqui o economista Sandro Prado, e também o outro economista, Edgar Leonardo, para responder a algumas dúvidas dos nossos ouvintes. A gente está recebendo algumas dúvidas aqui pelo nosso WhatsApp, por telefone. E aí, Ana está dizendo assim, ó. Eu recebi o Bolsa Família, agora não recebo mais, mas o meu Cade Único está atualizado. Recebi todos os auxílios, será que eu vou poder receber esse? Professor Sandro, acredito que pelo que o senhor falou aqui durante o consultório, não, né?
1: É, exatamente, a princípio não. Se ela se acabou o Bolsa Família dela e se ela só recebia depois disso o auxílio emergencial, ela não deve receber, tá? Porque independente se ela está atualizada ou não, se ela não tivesse dentro dos critérios do Bolsa Família e recebesse o Bolsa Família, aí sim ela receberia agora o Auxílio Brasil, mas apenas o auxílio emergencial significa que a pessoa
4: não vai receber.
2: Tá certo, Roberto mandou um áudio aqui para a gente também, vamos ouvir.
4: Andy Barrito, boa tarde, é, eu sou ouvinte da Rádio Jornal. Tanto faz, de manhã à tarde e à noite, eu ouço vocês aí da Rádio Jornal, do consultório, e ouço também as resenhas de portinho, né? Veja bem, eu sou o Roberto Sérgio, aqui de Pau -Amaran. Eu queria saber o seguinte, eu... eu é... Eu nunca recebi, eu estou desempregado, estou né? sem renda nenhuma, nunca recebi é, Bolsa Família e também nunca recebi esse auxílio emergencial, porque até fevereiro eu trabalhava, né? fevereiro de 2021. Então, eu estou desempregado, sem emprego, já tenho 61 anos e eu fiz o meu cadastro único, né? eu tenho o meu NIS, né? que é o mesmo número do meu, do meu PIS inclusive, é, final 1. Eu queria saber aí da informação, se eu vou receber ou não, ou se eu preciso acessar o meu cad Único ou ligar para o 111. Eu vou ter direito, a perguntar ao, ao Sandro aí, o economista, se eu vou ter direito ou não ao auxílio, auxílio Brasil, né, do novo governo. Boa tarde para vocês.
2: Boa tarde, seu Roberto. Chega a uma tristeza, viu, professor Sandro? Pessoal desempregado, sem renda e esperando aí o auxílio Brasil como uma grande esperança mas ele é outra pessoa que não recebia o Bolsa Família então se enquadra naquilo que o senhor falou né que só quem estava recebendo nesse primeiro momento é quem deve ter direito ao auxílio Brasil
1: exatamente é, ele ficou desempregado Roberto Sérgio a partir de fevereiro já deve ter recebido todas as parcelas do seguro-desemprego, se ele fizesse JUS, aí ele fez o cadastro, ele pode até estar tá dentro do critério, principalmente se ele tiver uma família unipessoal, ou seja, se for, só for ele que está dependente dentro desse cadastro, então ele estaria no critério da extrema pobreza, de recebimento do novo Auxílio Brasil, no entanto no mês de novembro ele não receberá. E aí nós vamos torcer para que o Ministério da Cidadania reatualize os dados conforme prometido e, quem sabe, a partir de dezembro ele possa vir a receber o um novo Auxílio Brasil.
2: Professor Edgar, Marcos mandou aqui uma pergunta para a gente. Ele disse que recebeu o Auxílio Emergencial e que foi lá no Cadastro Único. Chegando lá, disseram que ele estava apto a receber o Bolsa Família, Aí ele disse, olha, eu não tenho o ca cartão do Bolsa Família, não. E queria saber que se ele fosse, se ele tem direito a receber, por exemplo, a partir de amanhã o Auxílio Brasil e se ele for receber, se vocês sabem, se ele pode receber, por exemplo, com o cartão Cidadão.
0: Ó, oh, ele pode receber, inclusive, com o aplicativo, o Caixa Tem dele, mas nenhum problema. Ele vai poder é, 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 operar porque ele tem uma conta digital que ele recebeu, você falou que ele recebeu. Que ele vai ter direito, a gente já sabe, porque ele já foi informado, inclusive, pelo CRAS. Agora, bom lembrar, amanhã, dia 17, depende do número do NIS. Isso. Então, é importante a gente mesmo repetir, né, porque algumas pessoas, que a gente sabe a necessidade né? que as pessoas estão passando e que muita gente está imaginando que amanhã, dia 17, é para ir para o banco. Não, gente, é para ir amanhã sacar quem tem o NIS
2: 1. O final né? do NIS, então, né o final do NIS 1, não é isso?
0: Exatamente. Então, esse jovem ele já foi formado que tem direito e ele pode movimentar sem nenhum problema utilizando o aplicativo que a já tem. Lembrando que no dia né que estiver lá no calendário, de acordo com o NIS dele,
2: Tá certo, professor Edgar, muito obrigada por todas as orientações aqui no Rádio Livre. A gente sabe que tem muita desinformação ainda, muitas dúvidas, mas vocês esclareceram várias aqui e eu agradeço muito por essa prestação tem de serviço, viu? Muito obrigada. Professor Sandro, também muito obrigada por esse consultório de hoje.
1: Eu que agradeço, Anne Barreto, por estar aqui junto com o Edgar, podendo aí ajudar um pouco as pessoas aí com informação sobre o Auxílio do Brasil.
2: Sejam sempre muito bem-vindos aqui com a gente. Obrigada também a todos os ouvintes com História do Rádio Livre daqui a pouco. Está disponível no site aplicativo da Rádio Jornal, mas já está lá no YouTube. Você já pode compartilhar. O Rádio Livre de hoje está ficando por aqui. A gente volta amanhã às duas horas da tarde. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima, na coordenação da Rádio Jornal Vitor Tavares e a direção do jornalismo de Mônica Carvalho.